0: Hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen, dem Podcast für Wahlversteher und alle, die es werden wollen. Wir beschäftigen uns heute ausführlich mit Berlins Wahlwiederholung. Man kann das an dieser Stelle, glaube ich, so sagen. Diese Blamage. Oder auch. Weltweit bekannte Dysfunktionalität. Ist. Ein einschneidendes Ereignis für unsere Stadt. Ja, das waren FDP-Fraktionschef Sebastian Schaia, CDU-Chef Kai Wegner und Berlins noch regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey. Die drei sind heute nicht bei uns zu Gast. Dafür aber der Mann, der Berlins Ruf- und Wahlsystem retten soll, Landeswahlleiter Stefan Bröchler. Ich bin ein Katrin Hipp, verantwortliche Redakteurin beim Tagesspiegel
1: Checkpoint. Und ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint. Ja,
0: wir wählen wieder. Der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die gesamte Berlinwahl für ungültig zu erklären ist. Heißt, wir müssen nochmal ran.
1: Dürfen nochmal ran. Das Ergebnis war ziemlich eindeutig, also sieben zu zwei Richterstimmen, es gab ein abweichendes Votum bei 20.000 Stimmabgaben und mehr waren laut Einschätzung des Gerichts lagen Wahlfehler vor und zwar nicht nur Einzelne, sondern tausende Wahlberechtigte konnten am Wahltag in Berlin ihre Stimme nicht, nicht wirksam oder nur unter unzumutbaren Bedingungen oder nicht unbeeinflusst abgeben.
0: Ja, die Krux an der ganzen Sache ist, dass die Fehler, die dort passiert sind, mandatsrelevant waren. Das heißt, die Zusammensetzung des Parlaments war dadurch beeinflusst. Und das ist auch sozusagen das große Problem, warum jetzt diese Wahl im Gesamten wiederholt werden muss. Der Grundsatz der Allgemeinheit, Gleichheit und Freiheit ist bei dieser Wahl laut den Richterinnen und Richtern verletzt worden. Und das ist auch tatsächlich der große Unterschied zur Bundestagswahl, wo ja jetzt nur in einzelnen Wahlkreisen neu gewählt werden soll.
1: Ja, Franziska Giffey hat sich in ihrer Regierungserklärung dazu geäußert und da hören wir jetzt mal rein.
0: Es sind Fehler passiert, die nicht hätten passieren dürfen. Das müssen wir deutlich benennen. Und es schmerzt, dass damit Klischees über Berlin erfüllt wurden. Die Verantwortung aber liegt auf vielen Schultern. Also es klingt ja, schon krass nach Trauerrede, ne? Das,
1: ja, es klingt nach Trauerrede und es ist auch das Übliche, weil die Verantwortung lastet auf vielen Schultern. Heißt mit anderen Worten, niemand ist so richtig verantwortlich und das hilft natürlich im Moment der SPD deren damaliger Innensenator, heutiger Stadtentwicklungssenator, damals schon auch ein bisschen verantwortlich war. Jedenfalls, was die rechtliche Verantwortung betrifft.
0: Man kann natürlich auch fragen, wie viele Schultern sie jetzt eigentlich gemeint hat. Weil ich sage mal, viele Schulter, eine Schulter, noch eine Schulter, sind, sind schon, schon zwei, zwei, sind schon viele. Also vielleicht doch Andreas Geisel. Man weiß es nicht. Über die Fehler wird auf jeden Fall noch zu reden sein. Damit werden wir auch gleich mit unserem Gast Stefan Bröchler reden, der in wenigen Minuten hier sein wird. Vielleicht noch einmal kurz zur Klarstellung. Wichtig ist eben, es ist eine Wiederholungswahl, keine Neuwahl, Was heißt das? Das heißt, es werden dieselben KandidatInnen wie 2021 zur Wahl stehen, aber es werden andere Wähler sein. Am Wahltag dürfen nämlich all diejenigen ihre Stimme abgeben, die pünktlich zum Wahltag quasi wahlberechtigt sind. Das heißt, Leute, die weggezogen sind, ihr habt leider Pech gehabt, ihr dürft nicht nochmal eure Stimme abgeben. Leute, die gekommen sind, neu innen oder auch diejenigen, die jetzt 18 geworden sind, die dürfen mitmachen und ihre Stimme abgeben. Abgeben.
1: Wenn Sie denn wollen. Wichtig vielleicht auch noch zu wissen, bis zur Wahl bleiben alle bisher vom Parlament getroffenen Entscheidungen gültig und das Parlament bleibt auch handlungsfähig, das jedenfalls sagt das Gericht bis zur Wiederholungswahl, bis zum Wahltag der Wiederholungswahl, voraussichtlich am 12. Februar. Interessant ist, Zitat, das Abgeordnetenhaus hat bei Wahrnehmung seiner Aufgaben das gebotene Maß an Zurückhaltung zu wahren, was auch immer das heißt.
0: Ja, das stand in der Begründung des Verfassungsgerichts. Was genau... Heißt das für dich? Also sie sollen jetzt nicht nochmal mit Gesetzen um sich schmeißen?
1: Ja, das würde ich so verstehen. Also sie haben jetzt ein Jahr Zeit gehabt, quasi ihre Politik zu verfolgen auf der Basis einer nicht wirksamen Wahl und die Aufforderung lautet eindeutig, nicht auf den letzten Metern, als nicht rechtmäßig gewählte Abgeordnete Dinge in die Wege zu leiten, die der eigenen Politik zugutekommt oder vielleicht auch der eigenen Klientel.
0: Mal gucken, was das für die Friedrichstraße bedeutet. Jetzt begrüßen wir allerdings erstmal den Mann, der, so kann man das sagen, in den Monaten, in den kommenden Monaten, in den wenigen Monaten, es bleibt nicht mehr allzu viel Zeit, alles geben wird.
2: Damit die Wahlen beim nächsten Mal auch funktionieren.
0: Ja, das war Professor Dr. Stefan Bröchler. Hauptamtlich ist er Professor für Politik und Verwaltungswissenschaften an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Ehrenamtlich ist er für die Organisation der Wahl zuständig und wir heißen ihn an dieser Stelle herzlich willkommen.
1: Schönen guten Tag Herr Bröchler, schön, dass Sie da sind. Ja, schönen guten Tag. Hallo Frau Hipp, hallo Herr Marold. Grüße Sie. Hallo. Laut Univerzeichnis hätten Sie heute von 8 bis zwölf Uhr noch ein Seminar gegeben. Projektdurchführung und Projektplanung, werden da schon Ihre Nachfolger ausgebildet?
2: Das weiß ich nicht, aber wir äh, sind gerade dabei über Verwaltungsreformen äh, zu arbeiten hier in Berlin und äh, die Studis bei uns an der HWR konzipieren jetzt so kleine Forschungsprojekte und das passt natürlich sehr gut zu dem, was ich jetzt als neuer Landeswahlleiter so mache.
0: Und was sagen die zum Forschungsgegenstand Berlinwahl?
2: Die sind alle hoch interessiert, was da passiert. Auch natürlich mit der neuen Aufgabe als Landeswahlleiter. Ich erzähle natürlich immer auch so ein bisschen. Ganz begeistert waren die natürlich vom Erfrischungsgeld von 240 Euro. Da habe ich kräftig auch die Werbetrommel gerührt und die haben sich dann gleich alle kollektiv dann als Wahlhelfende gemeldet. Also das kommt sehr gut
0: Vielleicht Gerne. eine Frage direkt an der Stelle dazu. Es stand ja dabei, bis zu 240 Euro wird es geben. Genau. Was genau bedeutet denn bis zu und wann kriege ich die 240 Euro?
2: Also es gibt eine Differenzierung für diejenigen, die in den Urnenwahllokalen sind, also dort wo die Bürgerinnen und Bürger reingehen und ihre Stimme abgeben, die bekommen 240 Euro. Und diejenigen, die die Briefwahl machen, die fangen erst später am Nachmittag an, die bekommen 200 Euro. Also so kommt dieses Biss zu äh, zustande.
1: Okay, aber 200 ist ja auch deutlicher Schnaps mehr als bisher.
2: Ja, das waren ja ungefähr 60 Euro, mhm. ne, die da ausgezahlt wurden. Also wir haben ordentlich draufgelegt.
1: Was haben Sie denn gestern gemacht, als die Entscheidung verkündet wurde? Waren Sie dabei?
2: Ich war dabei, ich saß sogar in der ersten Reihe, weil meine Amtsvorgängerin ja quasi auch äh, vor das Verfassungsgericht gezogen ist. Ich habe natürlich die ganze Kritik abbekommen, äh, die die vorige Landeswahlleiterin, an die, die eigentlich gerichtet war. Aber das gehört halt eben dazu, wenn man dann Amtsnachfolger ist. Ja, ich habe erst mal sehr interessiert zugehört, weil mich das auch interessiert hat, wie argumentiert wird, wie das Urteil begründet wird. Und ich fand interessant, dass das Gericht im Grunde die Linie, die schon bei der Anhörung formuliert wurde, jetzt nochmal ausbuchstabiert hat. Und das haben wir uns natürlich auch sehr gewünscht. Und auf die Art und Weise haben wir auch eben eine Reihe von, von Anregungen nochmal bekommen. Einiges war mir auch bekannt. Ich war ja Mitglied der Expertenkommission. Und habe den Bericht mitgeschrieben, sowohl bei der Analyse der Fehler, als auch bei den Handlungsempfehlungen. Und der Landesgerichtshof hat halt viele Punkte aus der Expertenkommission aufgenommen. Und das ist auch meine Agenda als neuer Landeswahlleiter, die Umsetzung dieser Handlungsempfehlung.
1: Gab es denn was Neues in dem Urteil für Sie?
2: Es gab ein wenig eine Differenzierung bei der Frage, wie wir die Wahl organisieren müssen. Müssen wir uns tatsächlich darauf einstellen, auf 100 Prozent Präsenzwähler oder können wir einbeziehen, dass wir auch mit Briefwählerinnen und Briefwählern gerechnet haben oder rechnen werden. Und der Hintergrund ist, wir haben bei der 2021er-Wahl hatten wir einen Anteil, glaube ich, von 47 Prozent Briefwählern, also ein sehr hoher. Und wenn wir überlegen, die Wiederholungswahl wird am 12. Februar nächsten Jahr auch stattfinden, dann haben wir Winter. Wir haben wahrscheinlich Corona-Bedingungen, wir haben Energiekrise. Das wird sicher auch dazu führen, dass viele Bürgerinnen und Bürger sich überlegen, stelle ich mich nochmal an oder mache ich Briefwahl? Und das war nochmal ein, ein wichtiger Punkt für uns, für die Organisation, dass wir auch diesen Briefwähleranteil zumindest ein Stück weit eben mit berücksichtigen können. Das war eine Hilfe.
1: Wie viel Prozent kalkulieren Sie denn
2: bei der 21er-Wahl hatten wir eine Verbundwahl. Das war die Verbindung eben aus Bundestagswahl, Abgeordnetenhauswahl, Bezirksverordnetenwahl und Volksentscheid. Und immer wenn Bundestagswahl mit im Spiel ist, führt das zu einer Erhöhung der Wahlbeteiligung. Also da hatten wir, glaube ich, 77 Prozent. Ich würde mich freuen, wenn wir bei der Wiederholungswahl 60 Prozent zustande bekommen.
1: Und der Anteil der Briefwähler?
2: Der Anteil der Briefwähler würde ich jetzt mal sozusagen aus dem, aus dem hohlen Bauch getippt äh, sagen, wieder bei ungefähr 45 Prozent. Tendenz vielleicht sogar mehr. Es wird ein bisschen auf die Witterungsverhältnisse ankommen.
0: Wenn Sie von der Wahlbeteiligung sprechen, Sie haben ja eben schon gesagt, dass davor war quasi eine kombiwahl Jetzt wäre ja theoretisch zumindest die Möglichkeit gegeben, dass Bundestagsnachwahl, Abgeordnetenhauswahl, die Bezirke... Und gegebenenfalls sogar der Volksentscheid 2030 klimaneutral auf einen Tag fallen. Die erste Frage, wäre das für Sie wünschenswert?
2: Die Antwort würde ich zwei zweiteilen. Das eine ist eine demokratiepolitische Sicht. Wir wissen aus den Verbundwahlen, das hat gewisse Vorteile. Wir hatte, hatte vorhin gesagt, 77 Prozent Wahlbeteiligung. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich sehen, wie das organisiert werden kann und ob das realistisch ist, dass diese Wahlen tatsächlich zusammengeschaltet werden. Und äh, aus dieser Perspektive zeigt sich halt der Bundestag. Es ist ja ein zweistufiges Verfahren. Der Bundestag hat jetzt entschieden. Und jetzt ist die Frage, äh, gehen Abgeordnete, äh, wählen die den Weg nach Karlsruhe? und legen Verfassungsbeschwerde ein. Das ist sehr wahrscheinlich, auch das, was ich sozusagen auch mitbekomme. Und in dem Augenblick, wo Karlsruhe dann sagt, die können ja auch sagen, wir nehmen es an oder wir nehmen es nicht an, aber wenn sie es annehmen, wird es, glaube ich, auf eine Grundsatzentscheidung hinauslaufen. Denn wir haben zwei unterschiedliche Rechtspositionen. Die des Verfassungsgerichtshofs Berlin, der sagt, wir haben sozusagen diesen Eisberg. Interessanterweise ist der Begriff gestern in der Urteilsbegründung nicht mehr gefallen, aber das Argument funktioniert noch so. Und wir haben so eine Spitze und wir nehmen an, darunter ist ganz viel, aber das können wir nicht nachweisen. Und die haben argumentiert, dass wir gesagt haben, das werten wir als einen wichtigen Punkt dafür, dass es zu schweren Wahlfehlern gekommen ist und dass Wiederholungswahlen durchgeführt werden müssen. Karlsruhe argumentiert stärker vom Bestandsinteresse des Parlaments. Und sagt, die Eingriffe sozusagen in ein bestehendes demokratisch gewähltes Parlament müssen minimal invasiv sein und es muss genau ausziseliert werden, welche Fehler eben vorgekommen sind. Und da würde ich mir natürlich sehr wünschen, dass Karlsruhe da ein Grundsatzurteil spricht, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland wieder eine einheitliche Rechtssicht haben wie dann jetzt mit den Wahlen umzugehen ist und wie es jetzt zu organisieren ist. Und das ist, glaube ich, nicht nur für die, für die Landeswahlleiter eine wichtige Frage, sondern auch für die Bürgerinnen und Bürger.
1: Halten Sie denn die Eisbergentscheidung grundsätzlich für richtig?
2: Wir haben in der, in der Expertenkommission mit Absicht keine Entscheidung darüber getroffen. Wir, wir halten beide Varianten, kann man argumentativ vertreten, sowohl die teilweise Wiederholung als auch die Wahlwiederholung. Ich hätte... Aber das war meine persönliche Einschätzung, er hätte eher zu einer teilweisen Wahlwiederholung geführt, aber man kann auch die vollständige Wahlwiederholung argumentieren und so hat das das Gericht gemacht. Und als Landeswahlleiter habe ich das erstens zu respektieren und zweitens auch dann die Wiederholungswahlen so umzusetzen, wie die Vorgaben des Verfassungsgerichtes sind, das gehört sich so in einem einer funktionierenden Demokratie und einem guten Rechtsstaat. Und da sind wir ja.
0: Um es noch mal kurz konkret nachvollziehen ja. zu können. Die Bundestagswahl, da ist es relativ realistisch oder wahrscheinlich, dass es da einen Einspruch geben wird, ja. vom Bundesverfassungsgericht landen wird. Wie ist es denn jetzt bei der Landtagswahl? Weil da wurde ja extra am Ende noch mal gesagt, eigentlich ist das ein rechtsgültiges Urteil, wo nicht ja. mehr irgendwie Einspruch eingelegt werden kann. Das heißt, da ist es auf jeden Fall zu 100 Prozent sicher, dass das jetzt so passieren wird.
2: Ja, es gibt ähm, den Grundsatz der Juristen, ich bin ja kein Jurist, bin ja Verwaltungswissenschaftler und Politikwissenschaftler, aber habe ich bei den Juristen gelernt, das Recht auf einen gesetzlichen Richter. Und wenn Abgeordnete aus dem Abgeordnetenhaus sagen, die jetzt bei der Wiederholungswahl antreten und nicht wiedergewählt werden sagen, ja, ist das eigentlich recht, wie mit uns umgegangen wird? Wir haben, sind in der demokratischen Wahl gewählt worden. Wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestellt. Das sind natürlich alles Fragen, die jetzt nicht notwendig existenziell sein müssen, aber natürlich ist das natürlich ein, ein ganz massiver Eingriff in den Bestand eines gewählten Parlamentes. Also von daher konnte ich mir das vorstellen, dass einzelne Abgeordnete da den Klageweg dann auch nach Karlsruhe wählen. Allerdings muss man sagen, das hat keine aufschiebende Wirkung.
0: Und um jetzt doch nochmal zu meiner Ursprungsfrage zurückzukommen, ja. nämlich wie sieht es jetzt aus mit der Bund also Bundestagswahl, Landtagswahl, wahrscheinlich nicht zum gleichen Zeitpunkt, zum Standpunkt jetzt. Wie sieht es denn aus mit dem 2030 klimaneutral? Weil wir haben tatsächlich auch, wir haben Leute Fragen einschicken lassen für ja. heute, die wir ihnen stellen können und das war die häufigste Frage, ja. das hat die meisten Leute beschäftigt, warum das nicht wahrscheinlich zum gleichen Zeitpunkt stattfinden kann oder soll.
2: Ja, also wir sind jetzt in der, in der Phase, dass 254 also rund 254.000 Stimmen eingesammelt wurden. Jetzt muss in dem nächsten Schritt zunächst mal geschaut werden, ob diejenigen, die dort unterschrieben haben, tatsächlich hier in Berlin wahlberechtigt sind, also ob sie die Kriterien erfüllen oder nicht das sage ich ganz wertneutral, aber wir müssen das und das wird in den Bezirken herauszufinden sein und dann bin ich ja in der in einer anderen Rolle als bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus, Bezirksvertretung und Bundestagswahlen, da bin ich ja nicht Landeswahlleiter, sondern da bin ich auch wieder so eine Wort, so eine Wortprozession, da bin ich Landesabstimmungsleiter und meine, äh, ein bisschen nach Sportwart, ne, irgendwie und da bin ich in der Tat äh, in der Rolle des Schiedsrichters, also ich werde Ende November, Anfang Dezember dann verkünden, ob das Quorum erreicht wurde oder nicht. Und dann liegt der Spielball nicht in meinem Feld, sondern bei der Politik. Da muss der Senat überlegen, wie er damit umgehen will. Und wenn die entschieden haben, dann komme ich wieder sozusagen als Landeswahlleiter ins Spiel und muss die Wahlen organisieren. Und die Politik argumentiert, ich habe heute die, die Pressemitteilung kurz reingeguckt, der Innensenatorin, dass sie halt sagen, es sind so so viele Schritte und so viele Zeiträume noch zu beachten, dass das unwahrscheinlich ist, dass das eintritt. Aber wie gesagt, das ist nicht nicht meine Rolle sozusagen, das jetzt festzulegen. Im Unterschied zur Festlegung der Wiederholungswahl, das ist tatsächlich dann meine Aufgabe. Meine Aufgabe.
1: Herr Bröcher, es gibt kaum ein gutes Wort zu Berlin oder über Berlin im Zusammenhang mit dieser Wahl. Auch die Regierende Bürgermeisterin spricht, wie schade es sei, dass alle Klischees über Berlin bestätigt wurden. Es ist von einem einschneidenden Erlebnis die Rede, von einem Tiefpunkt für das Ansehen Berlins. Jetzt liegt der Druck bei Ihnen. Wie verspüren Sie den denn? Also auf einer Skala von 1 bis zehn, wie ist es denn da für Sie?
2: Ich weiß es nicht, ich würde gar nicht von Druck sprechen, ich würde von Erwartungen sprechen. Und die Erwartungen sind sehr hoch. Die Erwartungen sind, dass wir funktionierende Wahlen organisieren und damit haben
0: normale Erwartungen würde man wahrscheinlich dann eigentlich erstmal sagen. Ja, oder?
2: natürlich ja unter Berliner Bedingungen ja offensichtlich nicht, sondern dass wir eben da zeigen auch wieder was wir im Expertenbericht gesagt haben. Berlin kann Wahlen jetzt erst recht das heißt für mich sehr genau zu schauen, was haben wir im Expertenbericht formuliert, wie können wir das umsetzen und das ist meine Aufgabe und das ist natürlich eine hohe Erwartung und ich habe im Grunde damit angefangen schon vor dem 1. Oktober mich damit auseinanderzusetzen und habe mich dann entschieden, das ist eine solche Gestaltungschance, die wir auch haben, das passiert ja ganz selten, nicht? eine Expertenkommission wird eingesetzt und dann macht die Politik eben nicht den Schritt und sagt Schublade auf, Expertenbericht rein, Schublade zu, sondern der politische Druck in Berlin ist so groß, dass die Regierung, aber auch die anderen Parteien, enorm so unter Druck stehen, dass diese Handlungsempfehlungen umgesetzt werden. Von daher glaube ich wirklich, dass sich funktionierende Wahlen, ich nenne das immer so Reibungsarme, das ist ein bisschen komischer Begriff, ich weiß es, ich wollte diesen Begriff reibungslos ein bisschen runterzoomen, dass wir das hinbekommen. Aber das ist natürlich auch noch viel Arbeit, einzelne Schritte haben wir schon angefangen, aber es bleibt noch einiges zu tun und ich,
1: muss, ich mache es immer noch gern. Aber die Wahl kommt ein bisschen zu früh, um alle Empfehlungen der Kommission umzusetzen.
2: Das ist genau der Punkt. Unsere Agenda reicht viel weiter. Ne? Wir haben äh, jetzt die Situation, dass wir eben kein ein Jahr zur Verfügung haben, um eine Wahl zu, vorzubereiten. Das ist der normale Zeitraum, sondern nur 90 Tage.
0: Es wurde ja auch immer bezeichnet, so ein bisschen als der König ohne sein ja. Land, der jetzt sein Land immer noch nicht so richtig hat. Und dazu haben wir einen O-Ton, den wir oh. einmal einspielen würden. Und zwar von Rolf-Dieter Bohme Er ist Bezirkswahlleiter in Friedrichshain-Kreuzberg. Sie werden ihn kennen. Ja. Und der hat uns dazu Folgendes gesagt.
2: Wir haben ja in der Expertenkommission, da habe ich ja mitgewirkt, eine ganze Reihe von Verbesserungsvorschlägen gemacht. Die konnten natürlich jetzt in der Kürze der Zeit nicht alle umgesetzt werden. Wir haben jetzt zwar einen neuen Landeswahlleiter, ähm, aber zum Beispiel hauptamtliche Bezirkswahlämter gibt es noch nicht. Das Landeswahlamt in der Form gibt es noch nicht. Es gibt weiterhin noch diese relativ kleine Geschäftsstelle. Da sind auch relativ viel neue Menschen am Wirken. Und da ist natürlich altes Know-how jetzt ein Stück weit auch verloren gegangen. Das macht es nicht einfacher. Die angestrebten neuen Strukturen haben wir noch nicht in vollem Umfang. Also müssen wir im Prinzip mit den Mitteln arbeiten, die wir beim letzten Mal auch hatten.
1: Aber zuversichtlich sind sie trotzdem.
2: Ja, weil wir schon eben Teil oder ganz eigentlich ordentlich für diese 90 Tage eben, eben umsetzen können. Was eben fehlt, das, was der Kollege auch sagte, wir schaffen es innerhalb dieser 90 Tage eben nicht, dem König zu Land zu verhelfen. Das ist ja eine Formulierung, die ich, die ich auch gewählt habe. Ich brauche Durchgriffsrechte. Im Augenblick ist es ja so, der Landeswahlleiter oder die Landeswahlleiterin ist für die gesamte Vorbereitung und Durchführung zuständig kriegt auch sozusagen die, die Erwartung oder den, den Druck, wie sie es formuliert haben, ab, hat aber im Grunde keinerlei Handlungsinstrumente zur Hand. Und das muss natürlich geändert werden. Also ich brauche Weisungsrechte auch, insbesondere auch gegenüber meiner Geschäftsstelle. Und man muss auch überlegen, auf der Bezirksebene, das fehlt und das muss noch kommen. Und unser zweites großes Projekt ist eben, dieses Landeswahlamt zu schaffen. Also wir haben ja noch im Augenblick diese Vorstellung, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen vor Wahlen dann eben das Wahlgeschäft und machen dazwischen irgendwie noch ein bisschen andere Aufgaben. Und das wollen wir eben ändern, wir wollen sagen, dieses Landeswahlamt, das soll zwischen den Wahlen permanent zuständig sein als eine Service- und Beratungsagentur auch für die Bezirke. Das setzt aber voraus, dass wir Organisationsstrukturen schaffen, die wir jetzt noch nicht haben. Von daher ist es richtig, wir arbeiten jetzt noch sozusagen in dem, zumindest ein Stück weit in dem alten Modus. Und wie
0: funktioniert das? Also wie regiert denn ein König ohne Land, ganz pragmatisch?
2: Durch Argumentieren und Moderieren. Also nicht durch Hierarchie. Ich bin ja selbst kein geborener Berliner, aber das Erste, was ich, was ich gelernt habe, was überhaupt nicht funktioniert, ist äh, Hierarchie, durch hierarchische Steuerung. Das klappt in Berlin nicht. Äh, also muss man mit den Bezirken reden, muss sagen, es handelt sich hier bei den, insbesondere bei den Wahlen um eine gesamtstädtische Aufgabe. Und da sind wir ziemlich weit gekommen.
1: Braucht es denn einen hauptamtlichen Landeswahlleiter dann?
2: Die Meinung wird vertreten. Meine persönliche Meinung ist nein, weil ich der Meinung bin, Wahlen sind Sache der Bürgerinnen und Bürger. Das ist die Sache der Zivilgesellschaft. Und wir sollten auf dieser Ebene des Landeswahlleiters auch jemanden nehmen, der das ehrenamtlich macht. Die Professionalisierung haben wir auf einer anderen Ebene, dann auf der Ebene äh, des Leiters des Landeswahlamtes beziehungsweise des Geschäftsstellenleiters. Wie
0: viel Zeit verbringen Sie denn im Moment so mit Ihrem Ehrenamt?
2: Im Augenblick enorm, weil ich ja weiterhin an der, an der Hochschule Schule für Wirtschaft und Recht Berlin, Lehre. Dieses Angebot ist ein bisschen so wie beim Paten, das Angebot, was man nicht ablehnen kann als Landeswahlleiter, hat für mich dazu geführt, dass ich mir überlegen musste, werfe ich jetzt die Sachen an der HWR hin, lasse quasi meine Studis im Stich, da zum Beispiel in dem Projektkurs und sage, okay, macht jetzt mal eure Sachen, sucht euch andere Kurse. Das habe ich nicht gemacht. Sondern ich habe weiter Lehre. Das bedeutet, ich pendle jetzt zwischen meinem Büro an der HWR und der Klosterstraße, da habe ich auch so ein kleines Büro. Hin und her und die Arbeitsbelastung ist, ist enorm. Also eben, Wie viele
0: Stunden zählt Ihr Tag?
2: Ich rechne es gar nicht in Stunden, ich rechne es sozusagen
1: ohne Samstage und Sonntage In Minuten, wie das Verfassungsgericht ja Oder auch. Oder ich war
2: in, in Mathematik auf der Ebene sozusagen, in der Umrechnung bin ich jetzt nicht so schnell, aber es ist, es ist enorm. Also ich fange äh, häufig, um, bin um 8 Uhr auf der Klosterstraße und gehe um 20 Uhr wieder raus.
1: Klosterstraße Innenverwaltung. Genau, Innenverwaltung. Das heißt, Sie haben eng zu tun auch mit der Innenverwaltung und der Innensenatorin?
2: Ja, aber ich bin Unabhängig. Also ich bin von ihr sozusagen in keiner Weise weisungsgebunden, da lege ich auch großen Wert drauf und ich verlege natürlich auch die die Kontakte zu den zu den anderen Parteien. Da sind wir gerade bei, dass ich so Vorstellungsgespräche eben führe und mich als neuer Landeswahlleiter vorstelle. Das ist auch ganz wichtig, weil das darf quasi kein parteipolitisch in irgendeiner Weise dominiertes Amt sein, sondern da muss ganz klar sein, die Aufgabe ist, dass korrekte Wahlen durchgeführt werden.
0: Wobei sich ja ganz Berlin, wenn nicht ganz Deutschland und die Welt die Frage stellt, wie viel Verantwortung trägt eigentlich so eine Innenverwaltung bei der Wahl? Vielleicht können Sie da sozusagen nach Ihren ersten Wochen auch und sozusagen ein bisschen hinter das System gucken, uns da ein bisschen ein Lämpchen anleuchten. Ja,
2: also ich plane dazu, irgendwann mal einen schönen Aufsatz zu schreiben, weil genau diese Frage mich natürlich als Politikwissenschaftler auch interessiert. Also es ist ein Spannungsverhältnis. Es ist ein Spannungsverhältnis, was sich auf der einen Seite aus der Unabhängigkeit des Amtes ergibt, aber auf der anderen Seite natürlich die Innensenatorin auch eine Rechtsaufsicht hat, dass das, was wir eben machen, dass wenn es, wenn es Probleme gibt, dass die das ein Stück weit auch mitverfolgen und dann notwendigerweise auch eingreifen. Und das ist beim, in der, in der 2021er-Wahl, ähm, wie das Verfassungsgericht festgestellt hat, eben nicht passiert oder viel zu wenig passiert.
0: Aber die Innensenatorin übernimmt an dieser Stelle erstmal mehr Verantwortung, als das Andreas Geisel im vergangenen Jahr
2: gemacht hat. Soweit ich das war. Ich war ja damals nicht dabei. Ich habe dabei nicht gesessen. Aber wie, wie ich das jetzt wahrnehme, äh, ja und zwar in sehr hohem Maße. Also arbeits, wie setzt sich das arbeitstechnisch durch? Wir haben zweimal die Woche ein sogenanntes Jura Fix mit der mit der Innensenatorin und der, und der Hausleitung, den beteiligten technischen Ämtern, weil Wahl ist ja auch ganz viel mit Amt für Statistik und äh, Computerbeschaffung etc. Also sie hängt sich da sehr stark rein. Sie berichtet auch alle 14 Tage im Senat über die Fortschritte sozusagen der, der Arbeit. Also da ähm, erfahren wir sozusagen auch, eine, eine starke Unterstützung, aber es ist eben auch, sie weiß auch ganz genau, dass sich sozusagen diese, diese Wahlpannen nicht wiederholen dürfen und dass es 2021 eben sozusagen dort doch Defizite gegeben hat.
1: Lassen Sie uns doch versuchen, mal ein paar organisatorische Fragen noch zu klären, die sich auch viele Hörerinnen und Hörer gestellt haben, auch Leserinnen und Leser vom Tagesspiegel. Zum Beispiel, wir haben gleiche Wahllisten, selben Wahllisten, aber neues Wahlregister. Andere ja. Menschen wählen die gleichen Leute. Wieso ist das so? Wieso gibt es nicht einfach eine komplette Neuwahl?
2: Weil das Verfassungsgericht gesagt hat, die letzte Wahl war mit so vielen Fehlern behaftet, aber die haben nicht dazu geführt, dass jetzt eine neue Legislaturperiode beginnt und dass das neu gewählt werden muss. Also so gravierend waren dann die, die Schritte eben dann doch nicht. Und die Wahlwiederholung unterscheidet sich eben signifikant dadurch durch von einer von der Neuwahl. Das ist ja im Grunde die, die Fiktion, täglich grüßt das Murmeltier. Wir wachen wieder auf am 26. September und sind in der Situation, dass wir dann wieder, wieder wählen
1: gehen. Aber was bedeutet dieselben Listen? Was ist mit Politikern und Politikerinnen, die die Partei oder die Fraktion gewechselt haben? Also wie zum Beispiel äh, die BVV-verordnete Ingrid Bertemann aus Mitte, die von den Grünen zu der Linken zu den Linken gewechselt ist. Wo, wo taucht die denn jetzt auf?
2: Ja, da sind wir äh, gerade im Gespräch. Ich komme gerade aus einer Sitzung mit den mit den Bezirken. Es wird eine wird jetzt Sitzungen der Bezirkswahlämter geben. Also die haben ja im Grunde noch mal die Spiegelung Landeswahlamt und jetzt auf dem Bezirksebene gibt es sozusagen auch diese diese Ämter. Die wollen wir noch aus äh, ausbauen. Äh, und die werden jetzt einberufen und schauen sich die Listen auch nochmal an. Die dürfen keine neuen Kandidaten ähm, äh, nominieren. Das wäre dann eine Neuwahl, sondern die müssen sagen, ist jemand äh, ist jemand gestorben? Ist jemand in der Partei noch drin? Hat jemand seinen Namen geändert? Und dann wird, das, wird sich das sozusagen auf den ähm, Stimmzetteln ähm, widerspiegeln. Das heißt, die Stimmzettel werden nicht eins zu eins den Stimmzetteln entsprechen bei der Wahl vom 26. September 2021, sondern da werden dann Sie
0: werden kleiner, oder? Wenn ich es ja. richtig verstanden habe. Also stehen dann einfach weniger, alle, die weggewechselt haben, stehen nicht mehr drauf. Das
2: ist das ist eine, eine mögliche Folge. Das müssen wir uns angucken, was die, was die Bezirke uns zurückmelden, wie die Situation da ist. Das, das kann also in der, in der Länge bleiben die wahrscheinlich gleich. Es kann sein, dass es dann, ähm, dass dann Kandidaten äh, durchgestrichen äh, werden. Mhm.
1: Wer checkt, ob Politiker überhaupt noch nochmal antreten wollen, das machen dann die Parteien und melden es ihnen oder die, wie geht das?
2: Genau, die Parteien melden uns das zurück. Die haben natürlich ein, ein hohes Interesse daran, uns zu sagen, wer noch in der eigenen Partei ist oder nicht. Wir prüfen dann auch noch mal äh, über die ähm, äh, Einwohnermelderämter, sag mal, äh, also das, in dem Fall hier in Berlin ist es das Labo, ähm, äh, ob ähm, die, die Adressen sich verändert haben. Wir prüfen auch noch mal, ob äh, jemand vielleicht geheiratet hat, einen anderen Namen äh, übernommen hat, ob es einen Doppelnamen gibt. Also da ist noch enorm viel, ich sag mal, Kleinstarbeit zu leisten, was enorm aufwendig ist.
0: Diese Kleinstarbeit bleibt ja vor allem bei den an den Bezirken hängt letztlich. Sie haben ja gesagt, Sie sind gerade auch ähm, von einem Treffen mit den Bezirkswahlleitern gekommen. Genau. Wie ist denn da so die Stimmung? Es war ja bei der letzten Wahl auch ein Problem, dass, sage ich mal, es alles so ein bisschen flickenteppig mäßig ja. war und es keine einheitliche Struktur gab, jeder hat so ein bisschen gemacht, was er wollte. Wie sieht es denn da aus? Haben Sie da genug Argumente, um alle zusammenzubringen?
2: Ich habe ich hab viel Argumente und ich habe den politischen Druck. Die Bezirke wissen auch ganz genau, weil die sind im Grunde sozusagen die die Kraftwerke der, der Wahlen, die müssen die Wahllokale organisieren, die haben, sagen da, dort finden die Wahlen statt. Und die sehen, die nächsten Wahlen, die müssen besser funktionieren und besser funktionieren heißt, es muss besser kooperiert werden zwischen der Landesebene und der, und der Bezirksebene. Und das scheint, wir sind im Augenblick so ein bisschen in so einer Honeymoon-Phase, da weiß man natürlich nie, wie lang die hält. Und aber im Augenblick ist, denke ich, sind die Argumente, dass es gesamtstädtisch ist, aber auch der politische Druck. Das was Sie auch sagten, nicht die, habe ich gestern in den Nachrichten gehört, die Welt schaut auf Berlin. Das sind schon schon Faktoren, die da eine Rolle spielen und die auch motivierend wirken auch für die für die Bezirke.
0: Das heißt, eine Lehre aus der Wahl, die wir ziehen können, ist Berlin funktioniert, aber nur unter Druck.
2: Ich würde es anders formulieren. Berlin funktioniert mit guten Argumenten, mit Motivation und mit der Raute im Fenster. Und das mit heißt, sehr viel oh, Geld. Nee,
0: dann hätte ich aber noch eine Frage. Ja. Das heißt, vorher gab es keine guten, also schlechte Argumente, keine Motivation und…
2: Ja, ein Viereck, oder? ja nee, ich würde, ich würde, das würde ich gar nicht sagen. Also, die Wahlhelfenden waren enorm motiviert. Es waren auch die, die Bezirke motiviert. Aber es gab keine, keine Stelle, keine Instanz, die, die einen Überblick hatte. Es gab keine, die wirklich koordinierende Stelle. Und das ist das, was wir, wo wir unseren, unseren Schwerpunkt eben drauf, drauf legen, und um das zu verbessern. Sondern es war sehr stark eben der Flickenteppich. Also, Berlin ist in der Hinsicht tatsächlich ein, ein Flickenteppich und wir müssen quasi jetzt versuchen, Versuchen, aus diesem Flickenteppich sozusagen einen neuen Teppich zu, zu weben, wo die, auf der einen Seite die, die ähm, Eigenständigkeit der Bezirke erhalten bleibt. Das ist ein ganz wichtiger Identitätsfaktor für, für Berlin. Aber auf der anderen Seite das gesamtstädtische Interesse eben gerade bei solchen, ich sag mal, Brennpunktthemen wie Wahlen eben viel stärker in den Vordergrund rückt.
0: Sie sind ja jetzt für die kommende Wahl mit 39 Millionen Euro, so ist der ja. aktuelle Stand, ausgestattet worden von der Innensenatorin. Das ist die teuerste Berlin-Wahl aller Zeiten. Und die Frage ist ja, was passiert mit dem ganzen
2: Geld? Also diese, diese 39 Millionen, ja, es ist viel Geld. Aber es ist, glaube ich... Ich hoffe, es ist gut angelegtes Geld, weil was was machen wir damit? Wir haben ähm, erstens planen wir ja nicht nur für die ähm, Abgeordnetenhauswahl und die BVV, also nur jetzt nicht negativ gemeint, sondern wir planen, planen natürlich auch für die Bundestagswahl, für die Wiederholungswahl. Äh, dann haben wir den den Posten der ähm, und des Erfrischungsgeldes, diese 240 Euro. Das kann sozusagen eine, eine Größenordnung sein zwischen 38.000 und 80.000 Wahlhelfende, die wir brauchen. Wir gehen im Augenblick ja, so habe ich auch reagiert. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie die, wie die Interpretation ist. Ähm, müssen wir die gesamte Organisation so darauf abstellen, dass 100 Prozent der Wählerinnen und Wähler in die äh, Urnenwahllokale gehen? Das ist natürlich völlig unrealistisch bei dem Anteil von 47 Prozent Briefwählern, aber das ist eine, wenn Sie das Urteil mal lesen, da steht es auch auch wieder drin, eine Anforderung, die an uns gestellt werden. Also da brauchen wir, da brauchen wir viel Geld.
0: Das heißt, nur noch mal kurz ja. nachgehakt, es kann oder wie entscheidet sich jetzt, ob wir statt der geplanten von Ihnen anvisierten 38.000 80.000 Wahlhelferinnen brauchen.
2: Wir sind wir sind gerade dabei in diesem in diesem Klärungsprozess. Wir werten das Urteil gerade aus. Ich meine, meine Zahl, mit der ich augenblicklich arbeite, ist ungefähr 43.000 Wahlhelfende. Das hat äh, Folgewirkungen. Ne? Also wenn äh, deutlich, äh, wenn wir uns auf deutlich mehr Wählerinnen einstellen müssen bedeutet das, dass wir mehr Wahlhelfende brauchen. Wir kommen mit diesen drei Wahlkabinen nicht mehr aus. Und wir brauchen, nächster Punkt, wir brauchen viel mehr Wahllokale gegebenenfalls. Momentan gehen wir noch, versuchen wir sozusagen das alles im Status quo zu halten. Aber da wird es Veränderungen geben. Und was teuer wird daran ist, wir müssen gegebenenfalls auch Räume, Privaträume anmieten. Und das kann zum Beispiel ein Restaurant sein. Die haben dann am Sonntag nicht geöffnet und das wird teuer, weil die haben dann keine, keine Gäste. und der, der, die die Maßgabe ist natürlich sicherzustellen, dass alle die Wahl wählen gehen wollen, das auch auch können. Und wenn dann Geld übrig bleibt, also dass die 39 Millionen sind dann ja nicht weg gehen die natürlich in den in den Landeshaushalt wieder, wieder zurück, aber wir wollten nicht in eine Situation kommen, wo wir sagen müssen, so, wir haben jetzt alles prima vorbereitet, aber uns fehlt das Geld, um die um die Wahl durchzuführen.
0: Während Sie gerade gesprochen hat, hat in mir drin so eine nervöse Uhr angefangen ja. zu ticken, weil ich so dachte, wann, also wann, wann wird das alles passieren? Das ist ja jetzt, was Sie gerade gesagt haben, das sind ja Ach. wahnsinnig viele Unwägbarkeiten, ja. die jetzt noch mal kommen durch dieses Urteil. Ja. Und wir haben noch knapp
1: 90 Tage. 90
0: haben nee,
2: wir gar nicht. Die, die Briefwahlen fangen am 2. Januar an.
0: Also was heißt anfangen? Da werden ja, dann,
2: dann, ab dann werden die, werden, die, werden, die, werden die Briefunterlagen verschickt. Das muss ja, also wir können nicht auf den 12. Februar warten. Das, wäre, das würde es uns ja noch einfacher machen. Also nicht also einfacher unter 90-Tage-Bedingungen, sondern die Briefwahlen müssen am 2. Januar funktionieren. Die die Stimmzettel müssen bis, weil wir ja die Weihnachtstage und die Neujahrstage haben, müssen dann bis Ende des Jahres dann eben auch auch vorliegen, dass wir nicht in die die Situation kommen, dass die Bürgerinnen und Bürger sagen, so es ist es der 2. Äh, Januar und wir möchten jetzt gerne äh, zum Wahlamt gehen und unsere Wahlunterlagen haben. Also das ist, wir, Sie sehen, das, das ist ein enormer Druck, den wir, den wir haben. Ist eine ist wirklich eine Herkulesaufgabe, die wir da stemmen müssen. Aber wir gehen, ähm, wir gehen da vorbereitet rein und ähm, ich glaube, das ist auch für den, für den Landeswahlleiter, insbesondere auch für Neuen, auch die einzig denkbare äh, Reaktion. Also wenn ich jetzt äh, sozusagen nur noch Bedenken vor mir hertragen würde, dann oder wäre schreiend ich auch, wegrennen. Oder schreiend wegrennen. Genau, ja, ich schlafe nicht mehr, ich schaffe nicht mehr als fünf Kilometer im Augenblick. Ähm, aber äh, das, dann wäre ich auch die, die falsche Person für dieses, für dieses Amt, sondern wir müssen tatsächlich modernisieren, wir müssen viel verändern und wir müssen äh, organisieren, dass wir das hier für die Berlinerinnen und Berliner hinkriegen. Und das ist mein, das ist mein Job, auch wenn ich kein Land habe.
1: Was empfehlen Sie denn Wählerinnen und Wählern, die sicher gehen wollen, dass Ihre Stimme diesmal tatsächlich gezählt wird? also Briefwahl beantragen oder doch lieber gleich hingehen?
2: Also die Verfassungsgerichte sagen uns, die sind ja nicht ähm, zufrieden mit den Briefwahlen. Kann man auch verstehen, weil da sind natürlich die Möglichkeiten, dass die, die Briefwahlunterlagen äh, verloren gehen. Wir wissen das von französischen Präsidentschaftswahlen unter, unter Mitterrand. Da sind mehrere Postsäcke äh, abhanden gekommen. Deshalb kommen die immer über diese Präsenzwahl. Ich selbst äh, gehe eigentlich immer selbst in, in Präsenz. Also meine Frau und ich, wir haben in, in Pankow gewählt, da auf der Flora Straße. wir haben auch anderthalb Stunden angestanden. Ich würde das, würd das auch wieder machen, aber ich kann auch gut verstehen, dass diejenigen sagen, die dieses Erlebnis gehabt haben, ich mache wieder
1: Briefwahl. Wir haben gerade von Ihnen gehört, dass Sie unter Umständen bis zu 80.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer brauchen. Wir haben mal mit zweien gesprochen, mhm. die beim letzten Mal dabei waren und da hören wir jetzt mal rein. Das sind okay. Felix und Nadine. Also ich würde mich eher als Positivbeispiel sehen weil es doch ziemlich organisiert mit kaum Fehlern vonstatten ging bei uns. Aber ich denke nicht, dass alle dieses Glück hatten.
0: Das letzte Mal habe ich mich einfach total allein gelassen gefühlt, sowohl bei der Durchführung der Wahl, also kaum Erreichbarkeit bei Fragen, äh, fehlende Vorbereitung der Wahlleitung und so Wahlleiterinnen da vor Ort, also in so einem... Wahlbüro war um die 70 hemmungslos überfordert und auch körperlich fast schon gar nicht in der Lage, diese diese langen Stunden durchzuhalten. Da war sozusagen kein Verlass drauf, dass eigentlich irgendwer wusste, worum es überhaupt geht. Auch in Bezug auf ähm, auf die Information der Bürger und Bürgerinnen, die wählen gekommen sind, da gab es totales Ärgernis, was die lange Schlangenbildung angeht, was die vielen Wahlzettel sollen, worum es überhaupt geht. Eine Frau stand vor mir und sagte, was soll ich denn jetzt ankreuzen beim Volksentscheid? Also völlig absurd. Ich habe Wenig Lust, nochmal
1: Wahlhelfende zu sein. Was sagen Sie, Nadine, damit sie vielleicht auch noch beim nächsten Mal wieder mitzählt? Wir werden die Punkte, die ähm, sie
2: genannt hat, bis auf die Frage ähm, der Überlegung, was ich wählen will oder nicht, ähm, werden wir verbessern. Also wir ähm, legen sehr, sehr viel Wert darauf, dass wir ein, ein Beschwerdemanagement äh, einrichten, schon zu den zu den Briefwahlen. Wir wollen die Wahlvorstände besser schulen. Das war ja ein Problem, dass äh, 2021, ich sag mal, nicht eine ganze Generation, aber viele von Wahlvorständen aufgehört haben, neue Wahlvorstände in ihr Amt gekommen sind und die durch die Schulungen. Ähm, nicht hinreichend mit dieser Stresssituation, die wir dann hatten, zurechtgekommen sind. Also da versuchen wir, versuchen über Beschwerdemanagement, wir versuchen über, äh, über bessere Schulungen, wir versuchen über Darf eine bessere Kommunikationsmittel eben genau eben da anzusetzen, dass das eben äh, nicht passiert.
0: Zwei Fragen, die eine zu den Schulungen. Kann man die verpflichtend machen? Weil wir jetzt auch schon von mehreren Leuten gehört haben, dass die einfach gar nicht hingegangen sind. Und die zweite Frage, wie sieht dieses Beschwerdemanagement aus? Sie haben gesagt, das soll es schon zu den Briefwahlen geben. Was genau ist da geplant?
2: Es ist also die, die langfristige Lösung ist, dass wir quasi ein Internet, einen eigenen Internetweg wählen, wo die Bürgerinnen und Bürger dann über die über meine Homepage sich sich melden können. Das werden wir zu den Februarwahlen technisch noch nicht hinbekommen, aber ab dem zweiten können die sich über die klassischen Wege, ähm, Brief, äh, Telefon ähm, äh, und auch E-Mail bei den Bezirken melden. Die melden uns das äh, als äh, an die Landeswahlleitung zurück und sagen uns auch sozusagen, wie sie die Probleme äh, gelöst haben äh, oder nicht. Das war das eine und den, wenn Sie den ersten Teil nochmal Schulungen
0: verpflichtend werden.
2: Ähm, das war ehrlich gesagt eine Überlegung, die ich hatte am, äh, am Anfang. Wir haben das dann aber nicht vor weil wir sagen, wir versuchen quasi positive Anreize zu setzen. Also es wird noch mal auch ein, es wird auch noch mal Geld geben für diese, für die Teilnahme an den Schulungen. Das wird es aber können erst... Sie sagen, wie viel? Lassen Sie mich nicht lügen anstelle. Ich glaube, es sind so um die um die 25 oder, oder, oder 30 mhm. Euro, was es da gibt. Also es ist nicht viel, aber es kommt noch mal oh, zum Erfrischungsgeld dazu. Aber auch nur dann, wenn die die Schulungen besucht haben und den ganzen Tag äh, im, im Wahllokal gearbeitet haben, weil das war auch eine Erfahrung, ähm, dass es ist zum Teil wo vorgekommen ist, dass das Erfrischungsgeld irgendwie am Anfang ausgezahlt wurde und die Leute dann irgendwie äh, mittags nach Hause gekommen sind und nicht zurückgekommen sind. Und das wollen wir natürlich auch äh, ver, verhindern, äh, indem wir quasi da die Regelungen äh,
1: verbessern. Was passiert, wenn sich nicht genug Wahlhelfende bei Ihnen melden? Es
2: müssen sich genug Wahlhelfende melden. Deshalb bin ich quasi äh, unterwegs und mache äh, überall Werbung dafür. Verweise auf meiner meine Homepage, wo man sich jetzt schon melden kann. Wir wenden uns an, an Gewerkschaften, an Industrie- und Handelskammern, an zivilgesellschaftliche Organisationen. Wichtiges Thema in dem Zusammenhang ist natürlich auch der öffentliche Dienst, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Äh, da haben wir ja quasi, die haben eine, eine Wahlmöglichkeit, wer uns da unterstützt. Die bekommen entweder die 200 beziehungsweise 200 Euro oder ähm, eine, eine dreitägige Dienstbefreiung, also dass wir auch da den Anteil haben. Und die wären, das wird ein ganz ordentlicher Anteil sein. Äh, und im Unterschied zum, zu den letzten Wahlen muss es auch so sein, dass sich alle, ähm, alle Senate ähm, daran beteiligen und auch die nachgeordneten äh, Behörden, Landesbetriebe eben auch, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann, dass die sich melden. Wir, wie gesagt, wir wollen es im Augenblick wirklich ohne Druck machen. Wir wollen deshalb das hohe Erfrischungsgeld, aber wir werden diesen Anteil des aus dem öffentlichen Dienst eben auch brauchen. Nur, es kann für eine funktionierende Demokratie ja nicht so sein, dass die Bürgerinnen und Bürger das nicht mehr machen und sagen, okay, lass die das mal aus dem Bürgeramt machen. Deshalb setze ich im Augenblick sehr stark auch auf diese Zivilgesellschaft.
1: Aber welche Druckmittel haben Sie denn? Können Personengruppen zwangsverpflichtet ja. werden am Ende?
2: Ja, das ist möglich, aber es ist ein, ein sehr schlechtes Instrument. Weil wir wissen aus den Erfahrungen mit vorherigen Wahlen, dass diejenigen, die zwangsverpflichtet sind, erstens sehr schlecht motiviert sind, wenn sie erscheinen und wir haben eine hohe Dropout-Quote. Also dass die dann sozusagen am Tag vorher sagen, nee, ich bin jetzt doch krank geworden und bin nicht dabei. Also das ist das, was ich was ich vorhin auch meinte mit diesen hierarchischen Möglichkeiten. Also Zwangsverpflichtung ist etwas, was wir, ähm, das ist tatsächlich die Ultima Ratio.
0: Wer wäre das denn? Wer würde denn zwangsverpflichtet werden können?
2: Ja, das wären alle Mitarbeiter des, des öffentlichen das die Dienstes, ne? Okay. Im Prinzip, denn ja. wir sind ja alle der Öffentlichkeit verpflichtet.
1: Sie haben in einem Brief an vorherige Wahlvorstände geschrieben, sollten Sie die Absicht haben, sich mit anderen Freiwilligen gemeinsam für einen Wahlvorstand zu melden, dann können Sie dies bitte auf der Bereitschaftserklärung eintragen und übersenden, diese möglichst gesammelt zurück. Muss ich jetzt erwarten, dass zum Beispiel eine komplette Familie oder ein Kegelverein oder vielleicht auch ein Ortsverein einer Partei ein ganzes Wahllokal dann quasi dominieren?
2: Also letzterer Fall wäre natürlich ähm, sozusagen, dass eine eine Partei den Wahlvorstand ähm, dominiert, ein ähm, Worst Case. Sondern die Bezirke werden schon genau schauen, auch auch aus eigenem Interesse, wer sich da meldet oder nicht. Bisher kennen die ja auch sehr viele und da wird auch nochmal drauf geschaut. Wenn sich ein Es gibt in der Tat, das ist ähnlich wie beim beim Lotto, es gibt so Tippgemeinschaften, so Wahlgemeinschaften, äh, Familien, die dann sagen, ja, ähm, wir, wir machen das, wir haben das für früher auch gemacht und die finden sich dann eben zusammen und bei diesem äh, Erfrischungsgeld von 240 Euro, wenn da ein Sportverein, wenn da ein Fußballverein sagt, ähm, wir machen das, das kommt in unsere Vereinskasse, warum nicht?
0: Aber gibt es dann quasi noch einen, ich nenne es jetzt mal Kontrolleur dabei, also wenn sich jetzt äh, Familie Pip melden ja. würde, ist jetzt nicht in Berlin vertreten, aber angenommen ja. und wir würden sagen, wir nehmen, würden gerne in das Wahllokal XY. Wäre dann gesichert, dass wir jetzt vielleicht nicht gerade zu acht da reinkommen, sondern dass dann im Zweifel vielleicht fünf Familie Hips reingehen und noch drei andere, die aufpassen,
2: dass wir ja, dann sie da nicht Schabernack treiben? Genau, sie, 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 sie melden sich ja nicht auf ein konkretes Wahllokal, sondern auf einen Wahlbezirk.
0: und Aber die, die Wahllokale kann ich mir wünschen? Die oder? können sie sich
2: wünschen, mhm. aber die bekommen sie nicht unbedingt eins zu eins. Sie werden natürlich äh, bemüht sein, wenn sich das irgendwie machen lässt, die, die Bezirke. Das, das zu realisieren.
1: Wir haben auch einige Stimmen von Wählerinnen und Wählern und da hören wir jetzt mal rein.
0: Da das Wahlversprechen bezahlbares Wohnen nicht erfüllt wurde, sondern sogar in für uns wirklich unbezahlbares Wohnen umgeschlagen ist, werden wir aus lauter Verzweiflung völlig konträr wählen. Vielleicht die Tierschutzpartei, die AfD oder sonst was. Auf keinen Fall mehr SPD, Grüne oder Linke.
1: Natürlich gehe ich dahin, weil wer nicht hingeht, überlässt den Raum den Radikalen. Er überlässt den, den Demokratiegegnern.
0: Nein, ich werde nicht zu dieser sogenannten Wahlwiederholung gehen, weil es keine Wahlwiederholung geben kann, außer vielleicht zwei Tage nach der Wahl. In den zwei Jahren, die vergangen sind, hat sich die Gesellschaft verändert, die Zusammensetzung verändert, die Umstände haben sich verändert. Alles hat sich verändert. Demzufolge ist das keine Wahlwiederholung, sondern es ist eine Neuwahl, die uns aus irgendwelchen Gründen als Wahlwiederholung
1: verkauft werden soll.
2: Ja, es sind nicht irgendwelche Gründe, sondern es sind gravierende Organisationsfehler, die da passiert sind. Diejenigen, die ihr Wahlrecht in Anspruch nehmen, haben alles Recht, die Parteien zu wählen, die zu den Wahlen zugelassen sind. Davon mag ich die eine oder andere aus politischen Gründen ablehnen oder nicht. Aber das interessiert sozusagen aus den Landeswahlleiter äh, überhaupt nicht. Diejenigen, die nicht wählen gehen, denen muss man sagen, das zeigen auch äh, politikwissenschaftliche Forschung, dass die Interessen der Nichtwählenden im Parlament unterrepräsentiert werden, bzw. nicht repräsentiert werden. Also wählen lohnt. Und deshalb sage ich als, als Landeswahlleiter und als Politikwissenschaftler, liebe Bürgerinnen und Bürger, nutzt diese Möglichkeit, wer in China wohnt oder in Iran, der wandert, wenn er sozusagen frei wählen will ähm, und das fordert und auf die Straße geht, in irgendeinem dunklen Keller, und weiß nicht, ob er da wieder rauskommt. Und das sollten wir, glaube ich, immer uns auch vergegenwärtigen. Wenn man sagt, der ganze, der ganze Aufwand mit ähm, Wahlwiederholungen, da muss man schon wieder wählen gehen, ja, das ist ärgerlich. Aber es gehört zu einer lernenden Demokratie dazu. Und eine Demokratie, die die Wahlen wiederholt, bringt dadurch ihren lernenden Charakter zum Ausdruck.
0: Haben Sie die Befürchtung, dass diese Chaoswahl auch für Berlin zum Demokratieproblem werden könnte. Nämlich, wenn genau das passiert, dass Leute sagen, die haben das beim letzten Mal so versemmelt, da gehe ich jetzt nicht hin. Also auch so ein bisschen das, was wir von der letzten Hörerin gehört haben.
2: Das, das hoffe ich nicht. Und ich, ich arbeite auch darauf hin, dass wir die, die Wahlen auch, auch attraktiv machen, dass die Bürgerinnen und Bürger wissen, wenn sie wählen gehen, dass es gelingende und funktionierende Wahlen geben wird. Ich kann natürlich, wir können das nicht verordnen. Wir haben, das wäre das Mittel sozusagen, dass es eine Wahlpflicht gibt. Also wir haben äh, bei der äh, vorgehenden Wahl lagen wir, glaube ich, in Berlin so um die äh, 65, 65 Prozent. Wenn wir das erreichen würden... 60, 65 Prozent, das würde ich für realistisch halten. Wünschen würde ich mir 70 Prozent oder 70 plus. Aber das muss man, muss man sehen, das hängt jetzt auch vom Wahlkampf ab, was die Parteien auch draus machen, wie das verlaufen wird. Also, das ist schwer zu, schwer einzuschätzen, aber wünschen würde ich mir 70 plus, ja.
0: Wir haben noch einen kleinen anderen Punkt, nämlich, äh, wenn sie von den Ländern weltweit sprechen. Mhm. Es gibt ja eine Organisation, die USZE, ja. die die Wahlbeobachtung in Ländern weltweit äh, durchführt, die auch die Bundestagswahl mit vier Leuten beobachtet haben. Das ist so ja, das kann man im Prinzip, kann man die anfragen als ein Land, das quasi Wahlen durchführt und da haben wir mit Megan Fitzgerald gesprochen, ja. sie ist, äh, sie kennen die?
2: Nee, vom Namen her, oh, ja. ich kenne sie leider nicht persönlich. Also sie
0: ist äh, Chefin der Abteilung für Wahlen beim OSZE und äh, wir haben sie einfach mal gefragt, ob sie sich oder ob sie vorhat, sich mit der Wiederholungswahl zu beschäftigen und dazu hat sie uns folgendes gesagt. Wir werden definitiv Kontakt zu den deutschen Behörden aufnehmen. Es ist das erste Mal, dass eine Wahl in Deutschland komplett wiederholt wird. Also werden die Verantwortlichen überlegen müssen, wie offen sie dafür sind, uns als Wahlbeobachtende einzuladen. Sollte man uns einladen, werden wir beurteilen, wie groß der tatsächliche Bedarf ist.
1: Ja, also die kommen nicht einfach so, sondern man muss sie einladen, würden sie die OSZE einladen zur Beobachtung der Wahl?
2: Ohne eine Sekunde zu zögern? Ja, natürlich. Also Wer wenn ich wer wenn ich wir also es gibt überhaupt keinen Grund die das das, das nicht zu tun ich greife das auch gerne auf meine meine Vorgängerin also die, die kommissarisch geleitet hat Frau Professor Rockmann die ist auch sozusagen als Wahlhelfer in anderen Ländern unterwegs und wenn da jemand extern draufschraut von der OSCD ja sicher Okay. Also das wäre ja, wär ja furchtbar, wenn wir sagen würden, also wir lassen hier keine, keine Wahlbeobachter zu. Also da wären wir wirklich bei der äh, wirklich defekten Demokratien oder, oder Autokratie. Nein, das ist gut. Das heißt,
0: morgen wird da der Anruf getätigt, man muss sie hier einladen.
2: Ich weiß nicht, ob es, ob, ob es morgen schon sein wird, weil ich mich noch auf Seminare und, und, und Sitzungen vorbereite, aber das werde ich spätestens in der nächsten Woche angehen, klar.
1: Ja, Frau Fitzgerald würde sich freuen, das hat sie uns auch gesagt.
2: Ja
0: Ich würde das natürlich begrüßen. Einigkeit würde ich sagen an dieser Stelle.
2: Ja, wir sind doch Demokratinnen und Demokraten. Also wenn wir, wenn wir das nicht einhalten können, also dann, also so schlecht geht es jetzt Berlin doch auch nicht. Also,
0: Glauben Sie denn, dass sowas tatsächlich dann auch nochmal Vertrauen
2: bringen kann? Das haben wir übrigens auch in den Expertenbericht reingeschrieben, dass die Wahlen, die durchgeführt werden, dass die hinterher evaluiert werden sollen. Auf jeden Fall.
0: Werden denn die nächsten Wahlen, Sie haben mal Wahlen als ein Fest der Demokratie bezeichnet. Ja. Werden die nächsten Wahlen das schon werden oder werden die eher noch so ein Festchen, um dann irgendwann das große Fest wieder zu feiern?
2: Ähm, ich hoffe, dass die, also dass sich das, das, das realisiert, weil aber ein Fest, da sind wir wieder bei den Wahlhelfenden. Ein schönes Fest ist, wenn alle was mitbringen. Wenn alle sich beteiligen, der eine bringt den Nudelsalat mit, der andere einen leckeren Wein oder sozusagen einen alkoholfreien Sekt und das ist genau das Denken, was wir, was wir für, für Wahlen brauchen und das erhoffe ich mir, vielleicht ist es dann alkoholfreier Glühwein.
1: Was machen Sie am Wahlabend persönlich? Gehen Sie da rum oder am Wahltag besser gesagt? Am Wahltag werden wir,
2: werden wir rumfahren. Wir werden im, in unseren Büros werden wir, sagen wir eine Notzentrale einrichten, dass wenn es zu Problemen mit den, mit den Stimmzetteln zum Beispiel kommt, dass wir noch nachliefern können. Und abends bin ich dann sozusagen schwer bei der Hilfestellung, bei der, bei der Auswertung des, des Ergebnisses und werde da auch dann den ganzen Tag äh, eingespannt sein. Immerhin das wird kommen. sicher ein
1: spannender Abend. Immerhin kommt Ihnen diesmal kein
2: Marathon in die Quere. Darauf, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch mit der Innensenatorin Frau Spranger vereinbart habe, dass nicht nur kein Marathon, auch kein Halbmarathon und auch keine anderen sportlichen Großveranstaltungen dazwischen kommen. Denn das muss auch klar sein. Also Fest der Demokratie heißt, dass es eben keine anderen großen Feste gibt, die davon von ablenken. Das ist im Detail übrigens immer auch dann schwierig, weil dieser dieser Marathon sagen ja auf, auf dieser internationalen eben eine besondere Bedeutung hatte.
0: Hm. Ähm, ist für Sie, wenn diese Wahl jetzt gut funktioniert, gut über die Bühne gebracht wird, ist damit für Sie das Wahlchaos, ist da ein Haken hinten dran gesetzt oder muss noch jemand wirklich, wirklich die Verantwortung für das letzte wahlhaus übernehmen?
2: Ähm, die äh, damalige Landeswahlleiterin ist zurückgetreten.
0: Und das reicht?
2: Das muss die Politik entscheiden, das kann ich nicht entscheiden. Sie hat die die Konsequenzen gezogen daraus, das fand ich auch sehr konsequent, das zu machen unter den Bedingungen Königin ohne Land. Andere im politischen Bereich haben diese Konsequenzen nicht getroffen und das müssen die Bürgerinnen und Bürger auch bewerten.
0: Okay, dann äh, würde ich sagen an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Herr Bröchler. Es sei denn, Ihnen liegt noch was auf dem Herzen, dann können Sie es jetzt loswerden.
2: Ähm, ja, ich weiß noch nicht, was ich zu Weihnachten meiner Frau schenke, aber ich glaube, diese Frage können wir hier nicht abschließend klären. Aber
1: wenn's
0: Falls es gute Ideen gibt, äh, dann nehmen wir die, die ja, checkpoint@tagespiegel.de, ja. Wir nehmen gute Geschenktipps entgegen und ansonsten sagen wir erstmal Dankeschön.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne.
0: Das war's für uns. Ich mache jetzt noch meine kleine Abmoderation. Die Redaktion hatte Johanna Voss, Produktion Benjamin Ritter, der Apparat Musik kam von Anke Mürre. Und wir hören uns hier nächste Woche wieder und sagen Tschüss, Herr Bröchler.
1: Ja,
2: tschüss. Tschüss.